0: Growth Hacking. Seguro que habéis escuchado el término. Quizás ha tardado más en llegarnos a España, pero sin duda es una de esas palabras de moda de la última década. Y ahora que comienza a escucharse más en el entorno del marketing, muchos y muchas os preguntáis ¿pero qué es eso del Growth Hacking? Bueno, simplificándolo mucho, se trata de una disciplina que busca aumentar nuestros impactos, el volumen de usuarios e ingresos, gastando lo mínimo y con el menor esfuerzo posible. Que dicho así, suena a magia negra, ¿verdad? Bueno, Quedaos conmigo en este programa especial de Ecos Electrónicos porque hoy nos visita un invitado de lujo que nos ayudará a desentrañar los misterios de esta disciplina. Bienvenidos, bienvenidas, soy Dani Collado y lo que escucháis son Ecos Electrónicos. Ecos Electrónicos, el podcast sobre marketing, comunicación y tecnología, de Ocam Agencia Digital. acabo de comentarlo. El objetivo de las estrategias de Growth Hacking es adquirir el mayor número de usuarios o clientes posible, gastando cuanto menos, mejor. El término lo acuñó Sean Ellis en 2010 y se volvió muy popular, sobre todo entre las startups, debido pues, a sus siempre limitados presupuestos y recursos. En estos 12 años hemos vivido un aluvión de Growth Hackers, Growth Marketers, Technical Marketers, Data Driven Marketers y Heads of Growth. Las grandes empresas también han hecho uso de Growth Hacking. Uber, TikTok, Shopify... Todas tienen su propio Head of Growth e incluso un equipo dedicado. Equipos de Growth Hackers que tienden a ser obsesivos, curiosos y analíticos. Son gente que crea hipótesis, prueban estrategias de crecimiento innovadoras, analizan los resultados y siguen testeando para ver qué es lo que funciona. Miden el éxito y escalan el crecimiento. Y tú dirás, bueno, pues más o menos lo que se viene haciendo en marketing cada día. Bueno, sí y no, porque existen pequeñas diferencias que hacen que surja el término y la disciplina, obviamente, como las altas dosis de creatividad necesarias. Y de hecho, la línea es tan delgada que muchas empresas utilizan el término growth marketing por un lado para simplificar, pero por otro también para que no se asocie a ese concepto un tanto negativo del hackeo, no del hacking. Este es un punto interesante que querría tratar con nuestro invitado de hoy, la cuestión de las supuestamente prácticas oscuras de algunos growth hackers, que, dicho así, parecen poco menos que seeds de Star Wars. Esa zona gris definida por la ética de cada cual. ¿A qué coste queremos obtener usuarios? ¿En qué punto estamos siendo intrusivos o spameando? ¿Dónde está el equilibrio entre creatividad y mala praxis? ¿Cómo hackeamos el crecimiento de nuestra empresa saliéndonos por la tangente, pero manteniendo intacta nuestra reputación? Hoy, para poder sentir en carne propia lo que es el Growth Hacking, tenemos la suerte de contar en el programa con un invitado de lujo. ¿No os imagináis qué ilusión me hace a mí compartir espacio podcastil y micrófono? Bueno, él es CEO y cofounder de Final Lead. Es formador y es mentor internacional, pero sobre todo, vamos a lo que importa, es un tipo genial. Demos la bienvenida a Ecos Electrónicos al primer invitado de este podcast, Gerard Comte. Mil gracias por compartir este ratito con nosotros, Gerard.
1: Daniel, muchas gracias por tu introducción. Ostras, tienes una voz. Ahí cuando te, te pones en modo podcast, uf, compro, ¿eh? me encanta, felicidades. Además, Gerard Comte desde Grecia con amor. Sí, tío, desde Grecia, me pillas ahora en Grecia, pero, hostia, las últimas cinco semanas uf, hemos hecho media Europa, es un poco locura, o Se necesitamos parar un poquito, y desde una casa, que hacía un año y pico, un año y medio que no estábamos en una casa, y ducharnos, y uf, cosas, te lo juro, ¿eh? o sea, o tener un armario cada uno, mi novia y yo, estamos ahí, uf, tener puertas, la perra no sabía que era una puerta, nunca había vivido en un piso,
0: Luego me encantaría volver a ese tema, porque querría que nos contases cómo se funciona en 2022 siendo un nómada digital. ¿Se puede ser itinerante? ¿Se puede trabajar desde cualquier lugar? Esto también tiene mucho que ver con el tema que tratamos hoy, ¿no? El Growth Hacking. Hemos hecho una breve descripción al principio del programa, pero Gerard, me encantaría poder completarla con el punto de vista de un experto, con, con tu propia definición. ¿Qué es el Growth Hacking?
1: El Growth Hacking es un, es un Mindset. Growth Hacking, Growth Marketing, como lo queréis decir. Es básicamente, si la vida te da limones, haz limonada, véndela, eh, haz, haz jabón, haz lo que sea. Y es un poco esta idea, ¿no? El de, hostia, voy a triunfar sí o sí. Yo vengo con muchas limitaciones de muchos niveles y, y antiguamente me comparaba con gente y era como, mmm, al revés cógelo, cógelo y úsalo, ¿no? Es como el karate, usan la fuerza del, del contrario para tumbarlo. Pues yo creo que esto sería el growth hacking. Hay mil maneras. Hay Apple Marketing, hay cold emails, están los funnels, están con los Facebook Ads. Y una de las cosas, yo creo que hay dos cosas muy importantes dentro del growth marketing, growth hacking, sería uno, do, actuar, acción y dos, análisis, análisis. Pero antes va la acción. O sea, si estás diseñando tu próxima estrategia de growth, de marketing, de, ya, ya estás jodido. Porque primero actúas y mientras eso está actuando, estás accionando, estás haciendo... Eh, ya tendrás tiempo de analizar, de mejorar, ¿de acuerdo? Otra cosa, no intentes hacerlo todo. Yo no sé escribir, yo comunicando, pues bien, normal... O sea, rodeate de gente maravillosa, ¿no? Te pongas a escribir ahora, a aprender copywriting, eh, programar, no sé qué. Yo creo que al revés, sé bueno en lo que eres y, y, y rodéate de gente alucinante. Puf, punto.
0: Claro, el concepto de navaja suiza, del One Army Man o de Juan Palomo, que diríamos en España, está bien al principio pero rodearse de profesionales maravillosos yo creo que también es lo que hace que una empresa pueda comenzar a desarrollarse como tal, ¿no? Que cada pieza del engranaje vaya realizando su función dentro de un cada vez más intrincado y cada vez más eficiente mecanismo, ¿no? Y dentro de la caja de herramientas empleada por estos Growth Hackers de los que hablamos, ¿qué clase de artilugio es la empresa co-creada por ti y por ese maestro Pokémon Christian Vitales? Tenéis más de 100.000 usuarios, estáis en casi medio centenar de países.
1: Más, más, de, o sea, ya hemos sobrepasado los 200.000, o sea que, que estamos muy. Hombre, es una alegría, la verdad, desde que empezamos con Christian fue una tontería, y así te lo digo, una tonter... nos conocimos y a mí me decían: ¿Te irías a tomar cervezas con tu cofounder? Que va, bueno, no teníamos nada en común. Eh, ¿Has sido de fiesta alguna vez con.? Nunca hemos ido de cervezas, nunca nos hemos tomado un whisky cola juntos con Cristian. ¿Alguna vez en, en ya Miami, al cabo de muchos años, cuando hemos ido de viaje y nos han invitado a una fiesta? Yo sí, él no. O sea que mmm, salió de... Yo tenía... O sea, yo hacía bases de datos, conocí ese hack, una herramientita que estaba en ese momento por ahí volurando, era muy cara, no la podía pagar. Y Cristian, pues así, entre las mañanas me hizo un algoritmo para verificar los emails esto hace ya ocho años y salió una empresa de eso, de casualidades, de una necesidad propia y a partir de ahí pues bueno mucha mucha suerte tío hemos tenido muchísima suerte eh, muy claro muy claro hacia dónde íbamos y otro, otro punto muy importante que hacíamos de enero desde el día uno día uno Hacíamos dinero. Y yo creo que... Y no es, no es una bootstrapping o no. Da igual lo que sea tu empresa. Si no haces pasta desde el día uno, olvídate. No tienes empresas. Es que cada vez es más fácil hacer una startup. Y tienes que hacer dinero desde el día uno. Que después que haces ronda y tal. Pero, hombre, haz como mínimo 100, 200, 300 mil pavos anuales. Si no, olvídate de hacer rondas. Mi recomendación. Haz pasta, por favor. Págate tu salario. Un buen salario. Que esté bien. Si es que... Cualquier chavalín desde su casa ahora puede hacer una startup. Y os, y os lo digo, si estamos haciendo... No, soy emprendedor. Si eres emprendedor y no quieres ser maleducado y no haces 100.000 pavos con tu empresa, búscate un trabajo y no quieres ser maleducado, ¿eh? Pero a lo mejor no es lo tuyo y no pasa nada. Y, y cógete eso como un hobby y espérate y ten paciencia que crezca. Y suena muy maleducado eso de... No, pues que si no, tío... Ni tú, ni la familia, ni lo disfruta. Yo lo he vivido, ¿eh? No, soy emprendedor y no hacía dinero, estaba ahí. La vida no tiene que ser um, dura, ¿no? Y así, pero bueno.
0: Sí, sí, totalmente cierto. La verdad es que ahí me gustaría apoyar tu crítica, tu comentario, con una opinión acorde a mi experiencia. Porque es cierto que estoy viendo cada vez más jóvenes emprendedoras, jóvenes emprendedores que entienden que tan solo existe un modelo de cara a emprender y que ese modelo exige la búsqueda de inversores, sí o sí, desde un principio. Es como si siguiesen la doctrina mandaloriana, ¿no? Que les dice, this is the way, este es el camino. Bueno, pues eh, desde mi punto de vista, permitidme que os diga que ese no es el único camino. Sin ir más lejos, hace poco tuve ocasión de asistir al maravilloso encuentro de Female Startup Leaders que se, se organizó en Madrid y allí, por ejemplo... Lo decía Marta Caparrós, fundadora de YouTube Project en Australia, que decía que yo conseguí, y lo llevamos logrando durante nuestros 10 años de vida, ser económicamente sostenibles, administrando nuestros recursos, generando rentabilidad sin inversión de terceros, ¿no? Y, y ella misma decía que esto es una muestra de que otra vía es posible.
1: No, hay, muchas, y hay muchos tipos de productos y hay muchas tal, pero hey, que el 95% de empresas, y yo te hablo a nivel español, no van a ser unicornios ni tal. No. ¿Alguien, alguien quiere dejarte su dinero para cobrarte intereses. O sea, el banco te va a venir y te va a decir eso porque gana dinero dándote intereses. Yo ahora, después de unos años, sí que los tres o cuatro primeros años con Cristian lo pasamos mal, mal de pobreza absoluta. Pero ahora, tío, es que si hay un momento, y esto es como el, la, la barrita típica esa, ¿no? Hay un momento que. A la que ya pagas todo. Uf, mora, tío. Y, y vale la pena. Y yo creo que... Paciencia. No, es que seremos los segundos. Que El producto el mercado. Todo pivota tan rápido que si te vas adaptando al mercado, vas creciendo con el mercado. ¿Hago emails? Bueno, hago emails. Conecto tal. Eh, o sea que... ¿Emails? No, email está muerto. Sí, bueno. El email a lo mejor solo sí que está muerto. Pero si vas conectando con más cosas... No, y es un poco lo que os digo... Y hay un buen ejemplo, y os recomendaría a todos que lo vierais, es un medio competidor, se llama Lemblist. Y Lemblist está haciendo 10 millones de facturación ARR anual. Es un chaval que, que, no, que está bootstrapping, ¿no? Y es, una, es un claro ejemplo de cómo están creciendo las empresas cada vez. Es que es más fácil. Market Fit y apretar el culo y a
0: vender. Claro que sí. Ahora, volviendo a Final Lead, que hemos venido a hablar de nuestro libro. ¿Qué es Gerard? ¿Cómo lo defines? Porque así a priori podríamos hablar de una herramienta que encuentra el email de tus mejores futuros clientes. Y claro, estaríamos hablando, por tanto, de prospección B2B.
1: Esta, esta es como empieza ahí. Una de las partes que hacíamos al principio era hacer, hacer el guest de cualquier email. Buscamos lo que sea. Elon, arroba Musk, Elon Musk, Elon lo verificamos con un PIN del dominio y hacíamos todas las posibles permutaciones. Eso era al principio y de ahí, hombre, fue éramos, éramos tres o cuatro al principio. Estaba Tufestrah, tu uh, Hunter y nosotros. O sea que, que a nivel mundial estamos reconocidos, vale, Nicho de mercado de temas de Apple. Claro, aquí esto va evolucionando y ahora lo que tenemos es un scrapador que lo que visitamos todas las webs del mundo, indexadas en uf, millones, o sea, indexadas en Google y buscamos en, en el txt los emails de las empresas. Para así, de esta, de esta manera, cuando tú buscas en un dominio, encuentras el email o las permutaciones, información. De ahí. Se han evolucionado muchas cosas, desde poder tener tecnologías, poder tener los backlinks, poder tener, o sea, a nivel de marketing, estamos analizando mucho más puntos de los que damos. O sea, que ahora Final el el email, es la, es la puntita del iceberg por lo que hay detrás, es lo importante. Esto es referente a FindersLead, después esto se es conecta con Scrabing, que es, es la otra herramienta de las que hemos, las spin-off dentro de FindersLead, la que ha salido bien por el momento, es Scrabbing que automatiza los procesos de Linkedin, esto significa coges un perfil, conectas con la extensión de Chrome de Scrabing y empieza a enviar mensajitos, captar datos, conectar emails, Claro, a la... te flipas. O sea, te flipas. Los ROIs de esto, si lo haces bien... Por eso, son herramientas de growth marketing. Tienes que ser muy abierto y pensar que el... si tú tienes un producto que ayuda a mejorar la vida de tu cliente, tienes la obligación de contactar con ellos. Pues las herramientas te, te van a ayudar con esto.
0: Te iba a hacer una pregunta más compleja, Gerard. Una que, que me surge así, según estamos hablando, de repente y que, aviso, no estará exenta de cierta polémica porque has hablado sobre el scrapping o el raspado web, del que seguro muchos han oído también, y puede que muchos conozcan herramientas similares a FindAdLead que nos ayudan a intuir, a verificar el correo electrónico de un futuro cliente objetivo, a quien quiero contactar en frío, por ejemplo. Claro, nuestra audiencia se estará preguntando ¿pero esto cumple con la normativa? O sea, ¿cumple con la RGPD? ¿Con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo? ¿Cómo funciona?
1: Mira, Daniel, eh... Número uno, no necesitas ninguna herramienta para encontrar el email de nadie. Eso este te lo digo, ¿eh? Coges, te vas a Google, pones el email, pones el email de... Yo qué sé, ahora, esta, ayer le envié a Gary B que me esté leyendo el libro y tal. Pones a Google, pones email Gary B a Media Y te sale el email ahí y se lo envías. O sea, los emails de casi todo el mundo están ahí y los puedes hacer el es. Que si tú después, en vez de pasarte 10 minutos por email... Lo pasas a la Findalite y te ahorras esos 10 minutos. ¡Bienvenido! ¿De acuerdo? Aquí la segunda cosa que te quiero decir. ¿Es legal? Hombre, si tu producto es una verdadera S, una caca de vaca, yo creo que ya estás haciendo un daño a la sociedad. O sea, míratelo antes de la ley si tu producto está ayudando a la sociedad. Esta es tu mejor versión, tu producto. Yo creo que hay dos puntos importantes antes de pensar en GDPR es el OPDES. ¿Vale? Te, antes de pensar en GDPR y LOPD, es artículo lo que voy a hacer estoy mandando un email de mm, a SaaS founders XX o, sea, eh, o sea pensamos en eso o sea le va a interesar el email sí que cada país cada sector tiene que mirar sus propias leyes para no romperlas y esto normalmente ahí yo nosotros como lo hacemos es enviamos emails a gente que les puede interesar GDPR LOPD, pues borra el email no hagas bases de datos si tienes una base de datos de los a los clientes pero depende del nivel hombre si eres el BVA no te vas a poner a hacer emails en fríos porque te estás gastando 300 mil millones en anuncios de tele o en la app. Pues si eres una startup pequeñita, que si estás ahí para sobrevivir, hombre, envía emails a CEOs de empresas, después borra la base de datos, no las subas en MailChimp, haz cosas éticas. Si tú vendes servicios tal para CEOs, hombre, envíale un email, conecta con ellos. Y un tema, yo creo que antes la GDPR y el OPD que nos protege y está está ahí para protegernos que no nos hagan spam cuando envíes un email asegúrate de no que te lo ocurres haz presentaciones envía a lo mejor 20 30 emails mira las respuestas cómo te responden o sea que hazlo. yo siempre digo no el tema de hazlo con amor sí hazlo con amor hazlo con ganas eh, si le envías a, a tus amigos que te digan de ese email de que de acuerdo o sea que pero sí Ojo que estar todos al tanto porque, claro, te puede caer una multa a la OPDG de PR. Lo tendrías que hacer. Yo, Daniel, he enviado millones de emails. O sea, os digo que nosotros enviamos unos 5.000 emails por semana. Sí, que a lo mejor en España no enviamos tantos. Sobre todo por Sudamérica. Miramos países donde no están... Pero sí, en España hemos enviado infinitos y nunca nos ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo haces, lo haces bien. Has Gente del sector que sabemos que está haciendo marketing, que sabemos que va a hacer... O sea que yo creo que es hasta que no estés facturando 100 millones, va, te pongo 10. 10 anuales, no te preocupes mucho para el tema GDPR y LOPD. Y esto no es financial advisor para nadie, o sea que... Pero sí que es un tema importante que, ostras chicos, o sea, hay chicas, a crecer antes de que preocuparse por algunas cosas. Por eso siempre digo, voy a hacer todo lo que sea posible ...para llevar mi producto al éxito... ...y es todo lo que sea posible... ...yo con Cristian le decía... Tío, ...yo por pues, mi empresa iría a la prisión... ...me da igual... ...para ver que la empresa tuviese éxito... ...sí, me acuerdo desde el principio... no ...lo que sea... ...para que la empresa tenga éxito... ...voy a hacer lo que sea... sea dentro... ...mis valores... ...mi ética...
0: O sea, que... Efectivamente, eso es lo, lo que sea dentro de tus valores, tu ética Te lo preguntaba un poco por eso Porque normalmente puluran opiniones y críticas Con respecto al growth hacking De marqueteros temblorosos Que entienden que hay una delgada línea roja Que no se debe cruzar Pero mientras toda acción se lleve a cabo con ética Y como dices tú Gerard, con cariño, con cabeza Yo creo que vamos bien
1: Sí, y también ver el riesgo que hay Nosotros hacemos acciones para empresas Y tú tienes que ver el riesgo que hay ¿Es una empresa pequeña que si envía mil emails puede conseguir 10 clientes? ¿O es una empresa súper mega grande que si envías mil emails le puede caer una denuncia al OPD porque es una empresa de más de 3.000 millones? Pues ahí tienes que valorar, que a lo mejor es una estrategia de LinkedIn o es una estrategia de Twitter. Ahí tienes que valorar, o sea, tiene que ser, ya te riesgo cero y tienes que pensar en eso una, si tú facturas uno o dos o tres millones, tranquilo que a Apple no te va a venir exceptuando que nada, es muy bestia. No envías emails personales, no envías cosas porno, no cojas, subas la lista de todo el mundo, se la viaje vía Gmail, no hagas TCC chungos, o sea, ética. Y ganas, y ganas, y muchas ganas, y si la cagas, llama a todo el mundo y ves ahí, pídele perdón, o sea que... Yo creo que con mucha proactividad y, y a, yo la he cagado muchas veces, ¿eh, Daniel? O sea, uf, es que a veces, a veces me sorprendo que, que esté la empresa a tope. Y, um, hostia, cuando la cagas reacciona, ¿eh? Y aquí yo creo que es la diferencia entre un petardo y un líder. Y un tío, hostia, vamos a tirar esto para adelante. La cagas, a lo mejor que envías, yo que sé, un email a a competidores de tus datos, yo qué sé, imagínate cosas así. Pues los llamas y les dice, mira, te lo he enviado porque la tengo así de gorda y te voy al año que viene, vamos a triunfar. Claro, o sea, coge que cualquier adversidad sea a través de tu fuerza, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego, si algo hemos de tener claro como bien dices, como líderes es que si nos adentramos en un disparo primero y pregunto después, pues tenemos que estar de antemano muy preparados para responder ante este tipo de situaciones y en este arduo camino de cagarla pues uno va aprendiendo y si te caes toca levantarse rápidamente y sobre todo aprender del error ¿no? para, para no volver a cometerlo yo, yo creo que solo así se crece como profesional y puedes hacer crecer tu negocio de hecho, a pesar de esas cagadas que tú dices, vosotros habéis ido creciendo y eso que empezasteis con un equipo chiquitito, chiquitito De
1: cero, teníamos un equipo de cero Me acuerdo que salimos de una incubadora Eso sí que lo recomiendo Y yo intenté hacer una empresa solo No pude, fui a una incubadora En ese caso era incubio Y cerrado, ahora se llama Península Nos ayudaron mucho Había una calidad de gente súper buena O sea que las incubadoras, ojo con ellas Pero ayudan mucho porque El talento se junta Mm, éramos durante un año y medio, fuimos dos y, y la visión nunca, yo te digo que nunca habíamos hecho un roadmap hasta hace, realmente hasta hace tres o cuatro meses, te lo digo así, eh, por siete años hemos estado sin roadmap, hemos ido ahí a la... A la mm, es, es no, yo he estado mucho en, la, en el tema de muy en primera línea, vendiendo y todo el rollo, que eso tampoco, ¿no? Pero, hostia, es moverte mucho, moverte mucho, moverte mucho, moverte mucho y, y no parar. Y así te lo digo. Ahora sí que cada vez estoy en un plano, pues me voy poniendo, el equipo va creciendo. Uf, creo que somos como 17 o 18, algo así. Y, y mola porque ya no estoy ni en los onboardings, va entrando gente... Y vamos creciendo, pues hay una, una parte de la empresa que ahora es uh, friendly Media y está creciendo en esto. Y, hostia, mmm, mola ver cómo la empresa crece y que no estoy ahí en cada día tal. Y eso es, es una pasada. Eso es una pasada.
0: Sí, además estamos en 2022 y las empresas crecen de otro modo. Sobre todo en lo referente a recursos humanos, ¿no? Vosotros, por ejemplo, sois un equipo full digital, estáis deslocalizados. Seguro que nuestra audiencia quiere saber qué supone esto a la hora de trabajar.
1: Bueno, well, well, nosotros siempre fuimos súper digitales. Yo ya era desde, desde que empezamos el libro de la semana laboral de las cuatro horas. ¡Wow! Me lo leí hace diez años y era como ¡Wow! Mind-blowing. No puede ser. Y o sea, no habían reuniones presenciales. Ya desde el principio, ¿eh? corporate, no siempre éramos clientes pequeños, sí que tarda un poquito más a pagar, pero el COVID ha sido un regalo y lo siento, así os lo digo, ha sido un regalo para Finders Lead. Número uno, los comerciales antiguos ahora van a enviar emails. No van puerta por puesta, están automatizando LinkedIn, hostia, están haciendo unas cosas que antes no pasaba, o sea, hemos visto un boom, hemos facturado el doble desde el año anterior y el año anterior el doble, o sea, así tal cual es una pasada, eh, nos ha ido infinito. Tema contratación, claro, antes solo podíamos contratar Peña de Barcelona, teníamos equipos externos, pero eran equipos externos, eran entre comitos, sí que eran full time solo para Findlay, pero eran como freelancers. No, ahora ya no. O sea, ahora, pues, si está Malik en la India, Alex en Siberia, tenemos tres personas en Colombia, después, yo que sé, en Sevilla, Jerez, por supuesto, en Barcelona. Eh, ya es, o sea, hacemos una vez por semana, hacemos el weekly meeting en diversión obligada que decimos que es obligados todos a jugar un juego o tal, y cada dos semanas hacemos uno en inglés porque nos cuesta más a todos, ¿no? Porque como que hay, hay gente de diferentes idiomas, etc. Y la cultura ahora ya es digital. O sea, nos pensamos, yo creo que hace unos, unos meses, ¿eh? volvemos a poner la OFI, yo estoy haciendo la vuelta al mundo. O sea, que cero interés en poner una OFI. Y dos, yo vamos a intentar... O sea, ahora la cultura ya está muy puesta en digital volver a cambiar a oficina no lo veo o sea tendría que pasar algo que nos obligaran que un cliente viniera y me dijera a 100 millones de euros y tal pero como está todo ahora eh, no, no, no no se toca ya la cultura ha renacido y fue un cambio muy importante yo en agosto casi dejo la empresa y así te lo dijo ¿eh? o sea, en agosto tuvimos una hostia de cultural importante de de, de sí, ofi, no, tal. Y como que hemos puesto un. Hemos, puesto, hemos invertido muchas horas, mucho cariño. Y pues a estar. Vamos a superar la, el nivel de cultura de empresa, el, el amor que se sí tenía a la marca, el poder comunicarnos. Y sí que. Hostia. Sí, el momento de ir a ca, café juntos. O estos momentos parecen muy absurdos, pero son. Son lo que cuando hay algún problemita te ayuda a tirar la empresa hacia adelante, ¿no? O sea, tienes que tener estos momentos pues, con Discord, con WhatsApp, con llamadas, sin molestar, sin introducir… Tienes que estar… Bueno…
0: Hombre, por supuesto, esos momentos no pueden faltar. Da igual si es por Zoom, por Discord, por Meets, por Teams, ¿qué más da? No podemos obviarlo. Yo no me cansaba de repetirlo, por ejemplo, durante el confinamiento en 2020. En Ocam no dejamos de trabajar ni un solo día, pero yo reconozco que a mí me costó personalmente adaptarme al principio. Sobre todo porque soy una persona a la que le gusta la cercanía, ese contacto, esos ratitos de desconexión o, o de procrastinación, llámalo X, en los que te cuentan tus compañeros pues, cuál fue la última serie que han visto, o te interesas por su familia, o planeas tomar algo después de trabajar. Y, y, y no ya solo eso, es también la sensación de estar revisando un proyecto, por ejemplo, in situ, codo con codo… No sé, es, es distinto. Pero sí es verdad que el teletrabajo, como todo proceso, pues tiene un periodo de adaptación y al final aprendes a cambiar esos momentos de café por otros momentos de charla distendida en Zoom, por ejemplo. Y eso hace falta. Lo que no es asumible es lo de esas empresas que buscan el teletrabajo pero no hacen nada por mantener con vida ese contacto humano del día a día.
1: Sí, nosotros tenemos… parece tonterías, pero yo mido mucho el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp que es tema personal yo veo el estado de la empresa si ahí no se pasa no habrá nada. O sea, si nadie postea nada al fin FINDES y tal, hostias, somos todos compis y siempre lo hemos hecho cuando llegas el lunes y, y es súper importante, tío, porque al final y al cabo, si no, externaliza todo tu trabajo, si tienes que tenemos que contar con la calidad humana, es imposible si no tirar, avanzar si la gente no está feliz. O sea, el tiempo Tienes, tienes que estar vale tienes un baremo que puedes estar entre el 70 60 y el 100% de felicidad yo creo que ahí es healthy menos de esto hostia es complicado y, y sí que te guías mucho por intuiciones mmm, las preguntas el contacteo nosotros ahora es otra cosa que hemos instaurado es el one to one que yo esto no hacía y ahora bueno es cada un cada mes 15 minutos conmigo y con Alejandro que es un copy es súper importante. Otra cosa súper importante es el gira. O sea, lo que antes el gira era un nice to have, ahora es you have to have it. O sea, si no tienes o Trello, un gira. Yo antes era el típico ceo que me ponía nervioso si no había alguien conectado en el Discord, tío. Uf, claro, ojo con eso. Era, yo no quería decir muy controlling, pero estás ahí pendiente. Eh, cuéntame, ¿con qué estás? ¿Con qué estás? ¿Con qué estás? Uf, te salen muchas caras blancas es imposible escalar es imposible crecer y lo que nos, que nos ha pasado agosto agosto fue un momento hostia yo ahí que me torció el brazo entró Alejandro que es un mega carácter de la organización y es, es un rol así sido súper importante en nuestro equipo que nos organizara llegar con muchas ideas pues tal, tal, tal pero tenemos Alejandro solo está organizando el Gira solo no hay nada más. A ver, eh, los sprints, los puntos previos, dónde estamos, tal. Y es como... Eh, ¿Pero esto no lo hace el CEO? Sí, pero no. Ya no. <risa> ya no. Y es, es, es lo que te decía de, de estar bien acompañado, tío. Porque yo ahora soy súper soy feliz. Uy, ¿Me escuchas, Daniel, que se ha cortado? Sí, ¿no? A ver, eh, soy súper feliz. Y así te lo digo, hostia. Estamos sacando clientes más tochos. Gracias a que yo esté más tranquilo. O sea, acaba de entrar Oracle, acaba de entrar los abogados de la hostia, acaba de entrar Corporates, están entrando y dices, joder. y así te lo digo, estamos encantados de hacer proyectos corporates que, que hombre hacen un pam ahí en la facturación anual. Y como mínimo nos conocen que antiguamente pues yo no podía, porque estaba en unas trincheras, o estaba arriba moviendo tal. O sea
0: que sí, dos grandes verdades. Hay que hacer un seguimiento de las necesidades de cada empleado o empleada, sobre todo en empresas de un tamaño reducido. Hay que entender qué necesitan para estar mejor en la empresa y luego también saber expresarles qué es lo que la empresa necesita de ellos. Esa es una comunicación muy sana. Lo otro que cuentas tú, Gerard, el tratar de estar encima de todo con mil brazos como Vishnu, como como CEO no, el, el micromanagement y el no saber delegar eso te acabas dando cuenta de que es un error y realmente supone también una traba para el correcto fluir de la empresa
1: Sí, y creer mucho creer mucho, eh porque yo soy donde lo que, lo que veo es el tema de la creencia hostia como no te quieras comer el mundo vete a trabajar por otro
0: ¿eh? Bueno, permíteme ahora un pequeño cambio de tercio Aprovecho para llevarme la entrevista por otros derroteros Y nunca mejor dicho Porque tú eres un... Eres un troter, Eres un tipo que está recorriendo mundo Y que no para quieto
1: Yo esto no lo sabía, ¿eh? Y, y mira, en el confinamiento Tú me decías que, que lo pasaste mal Yo, yo te supero yo, yo tenía un piso de 30 metros cuadrados En el centro de Barcelona Y hostia puta No teníamos en terracita, No podíamos hacer gimnasio ...porque... ...la vecina de abajo se le letal... ...y teníamos una furgonetita... ...una T4... ...que empezamos a hacer la vuelta por España... ...no, y antes de salir a hacerla... ...nos compramos una T6... ...con algo de dinerito que ahorramos durante... ...el confinamiento y cuando estábamos por el sur de España... ...dije... ...va venga, nos vamos a Tailandia en furgo... ...jajaja, jiji. ...y nos fuimos, o sea, te lo juro... ...llegamos y en... ...fuimos a Barcelona... Empaquetamos, alquilamos el piso a una chica de Facebook que no conocíamos de nada, o sea, que conocimos en Facebook, ¿eh? no que trabajaba en Facebook, y nos fuimos para Tailandia. ¿Y qué pasó? En Turquía, al cabo de como de seis meses, mi novia se enteró de que no tenía el visado y tuvimos que volver. O sea, que volvimos a España y ya hechos, pues nos cambiamos la furgo, dejamos el piso, yo vendí dos o tres cosas, todo lo que tenía lo vendí. Y ya está, ya nos fuimos y, y dijimos, no, duraremos tres años. Tres años no duraremos, daremos mucho más. Y estamos ahora, estamos planificando ampliar la familia, o sea que es una cosa que dices, y ahora justamente...
0: Hombre, lo cierto es que lo que cuentas está perfectamente alineado con lo que mencionabas al principio, ¿no?, de... Del mindset empresarial y del growth hacking, de ir haciendo y después ir corrigiendo, uno ha de ir constantemente rectificando y optimizando su hoja de ruta.
1: Ah, no, no. Muy buen punto. No, no. ¿Tú sabes que cuando nos dimos cuenta, estamos haciendo la vuelta y ahorrando cada mes? O sea, yo hemos visto los beneficios de hacer la vuelta al mundo. Es ahorramos pasta haciendo la vuelta al mundo. Te lo digo en serio, o sea que tus sueños valen mucho menos de lo que te piensas. Claro, la manera que el lío gestiona mi tiempo es otra. Yo soy mi dueño ahora de mi tiempo. Nadie ni nada. Y esto cambia mucho. Por ejemplo, yo ahora de ahora cuando acabemos esto me voy a hacer dos horas de caminata por aquí en la montaña. No, y lo tengo agendado y todo el mundo lo ve. Y eso es muy importante. Yo valoro muchísimo mi tiempo, mi tiempo personal. Eh, que yo después a lo mejor por la noche me conecto esto este curso cambia mucho ¿no? El, ¿cómo, val, ¿cómo me valoro yo a mí mismo haciendo lo que yo me gusta? todo lo que vas a hacer la energía con la que trabaja hostia proyectas algo que también al equipo le gusta mucho, inspira y es una, es una herramienta de marketing de la hostia al hacer la vuelta al mundo pero infinita. O sea, bastantes deals los hemos cerrado gracias a esto y así te lo digo porque quieres trabajar con gente que mole y hacer la vuelta al mundo nos mola a muchos. Y es algo que os voy a decir a todos los que nos estáis escuchando es cuánta gente millonaria conocemos. Si podríamos escribir algunos nombres, ¿no? Conocemos directamente y hubo hemos escuchado. Pero ¿cuánta gente conoces que ha hecho la vuelta al mundo? Y siempre nos pensamos como, ostras, son exploradores. Es gente, no, es gente muy normal. Y yo te digo, hacer la vuelta al mundo, a lo mejor no los 198 países, ¿no? Pero dentro de cuenta, o que haya ido a los continentes. o sea, Y que haya estado viviendo ahí un tiempo, es algo súper emocionante a nivel cultural, es un máster a todos los niveles de todo, ¿no? de gestión de persona. Yo vivo 100% de mi tiempo con mi pareja ahora en una casa, pero vivíamos vivimos normal, 90% del tiempo en una furgoneta de 3 metros cuadrados. Como no te sepas gestionar, eh, te matas. Y esto es importante que el tema de la energía, el saber gestionar, tus propios ansiedades, estos temas... Hombre, estoy súper capacitado. Me ha ayudado como persona por mil millones. Pero bueno, si tenéis alguna, alguna pregunta, supongo que ahora eh, nos podéis seguir en Instagram, en Instagram, en Viajamos Libres, o en Gerard Comte Durán, que este, es, que este es el mío, y nos podéis seguir en nuestras dos cuentas, sobre todo para inspirar. Y, y lo más importante, yo creo que planifica menos y actúa más y ten los ovarios o los huevos de moverte, de hacerlo y de, y de que te importe nada o sea, que no te importe nada quien te diga, ¿No? hombre, mi familia se flipa, ¿no? como en navidades, nos fuimos y no hay vuelta ni navidades, y así se lo digo si se lo pregunté a mi madre mamá, si te mueres, eh, no creo que venga, claro y, y no a pues es ese punto que nosotros hemos salido no sé si volveremos o no si tal creo que esto no lo escuche mi madre que me va a matar no pero pero es de este punto de vista hemos y es un poquito hemos salido y nos hemos yo tengo muy buena relación con mi familia ¿eh? que no se piense aquí que no este tío amo a, a, a trozos pero hemos salido de casa y no hay vuelta atrás vamos haciendo países hasta
0: que nos cansemos no yo te entiendo perfectamente Gerard yo yo viví dos años en, en Asia, en Filipinas, y parece que no, que nos pensamos que por tener un empleo donde cada día hemos de asumir retos novedosos y distintos, que estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando te vas al otro lado del mundo, cuando te alejas 11.000 kilómetros de tus amigos y de tu familia, cuando te emancipas como me emancipé yo y te has de integrar en una cultura totalmente distinta a la tuya, y aprender a gestionar equipos, a acudir a reuniones en idiomas ajenos al tuyo, o, o simplemente cuando descubres un cuarto de baño con una configuración desconocida, ahí es cuando sientes que estás creciendo como persona, creciendo como profesional y, y ahí es cuando estás saliendo de esa zona de confort para aprender.
1: Tú sabes lo que es ducharte tres minutos, una ducha, en la furgo. Eh, te, si estamos en medio de. O sea, en la, furgo, en la furgo es otra vida. La ropa la tienes que cuidar porque vas a lavar una vez al mes. La higiene, tienes que ser súper limpio tenés 120 litros de agua, no, no hay una ducha corriente, yo me ducho con una esponjita, si tenemos la gran suerte de estar en un camping o un tal, aún, pero normalmente estamos perdidos en la montaña, claro, el tema de, hostia, no hay, o sea, no hay horizontes, no hay fronteras, no hay vecinos, no hay problemas con de ruidos, o sea, hay cosas que, es, es muy de Instagram, no pero, hostia, nos paramos con Sasha, que también tiene una, ella tiene una agencia digital, de LinkedIn etc. Hostia, somos súper afortunados. Y al, al hacer lo que tú decides, es, ostras, es muy difícil que alguien te pueda imponer algo. Y sí si que es algo que tú has decidido. Y yo voy a sufrir, no ducharme a lo mejor una semana, el tener frío de la hostia por las
0: noches. Pero como que tú lo has decidido... Y son los momentos que se quedan grabados en tu mente. Yo recuerdo los fines de semana de salir a la aventura y buscarme la vida. Y al final, eh, bueno, yo creo que la vida provee y vive situaciones hermosas y absurdas. Y sale reforzado, ¿no? Y con una sonrisa. Está un poco asociado a esa filosofía que a mí me encanta de done is better than perfect, ¿no? Yo, yo siempre lo digo, va, hagámoslo y después ya lo mejoraremos. Porque si no, muchos planes, muchos proyectos... Y muchas estrategias jamás van a salir del cajón, jamás verían la luz. Yo, yo creo que hay que tirar para adelante y ver dónde puedes llegar con los recursos y con el tiempo de los que dispones.
1: Y ya, te lo voy a decir así, no sabes cuándo te vas a morir. Sorry my friends, eh, te vas a morir, os, os, si no lo sabíais os lo digo. O sea que disfrutarlo porque no no ojalá que hubiese una fecha, yo creo que sea la startup más chula que te dijera la fecha que te vas a morir. Y yo es algo que nos, que nos lo tenemos muy claro, ¿no? Estoy haciendo todo lo que puedo y todo lo que sueño. Y sí que se nos quedan algunas cosas en el tintero, ¿no? Pero quédate con esa. Eh, si estás esperando que tu jubilación venga para viajar... Eh, estás jodido. y Os lo pongo así, ¿eh? Y sí que no, es que yo, yo no soy allí ni un influencer ni nada. Pero pero pensar eso, haceros esa, una idea de con quién, con quién me gustaría estar si mañana me muriera o dónde quisiera estar. Es un bonito ejercicio, como el ejercicio del funeral, ¿no? Que son cosas que tenemos que hacer y nos ayudan a ser mejores
0: personas. Me encanta, me encanta Gerard. Mira, pues vamos a aprovechar que Ecos Electrónicos es un podcast sobre marketing, comunicación y tecnología y nos vamos a quedar con ese tagline que es maravilloso. Y, y, por supuesto, seguiremos tus peripecias All Around the World y, y la evolución de Find that Lead.
1: Ostras, no hemos hablado nada de marketing, lo siento a todos. Hoy tocaba, eh, si queréis, otro día nos invitamos y os digo cómo hacemos Google Hacking, cómo conectamos con empresas etc. pero venga va, hoy, hoy te jode un poquito el temario, ¿eh?
0: No, pero en el fondo está todo conectado, ¿no? O sea, hemos empezado hablando de ese mindset diferente del growth hacking y hemos acabado demostrando que al final nuestra forma de vida está muy entroncada con una nueva manera de ver el mundo y con un modo distinto de afrontar los retos tanto a nivel personal como profesional. Por cierto, lo que no podemos olvidar es recordarle a nuestros oyentes, ya que no hemos entrado en pormenores, dónde pueden informarse más sobre Find that Lead, sobre vuestra herramienta. Sí,
1: mira, os vais a Google, ponéis Find that Lead. Y ahí lo tendréis. O findali.com o findali.yo, o es, todos esos. También otra, la que os recomiendo, es scrabbing, s c Y os digo una cosa, eh. si, si una, una de las recomendaciones que os puedo hacer es enviar un email, o un DM, o un mensaje a Instagram, a gente... Que admiráis. Uno al día. No es nada. Y os lo digo así, ¿eh? Busca a lo mejor el último escritor que has hecho. O podcast. O gente de la tele. Buscarlo en Insta, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. En donde sea. Y envíale un mensaje. Un mensaje de apreciación. os Esto, esto os va a cambiar la vida. Y así os lo digo. Ya después lo podéis escalar. Podéis buscar los 100 mejores, tal. Subir una lista. Enviarle un email. Pero... Hacer esto una vez al día, durante 30 días, ¿no? el 21 para que se cree un hábito, eh, bah, fliparéis. Si tú miras en, en, en mi blog, nos hemos entrevistado, yo qué sé, con gente como Gaiko Kawasaki o Roma Fons o Lil Patel o yo qué sé, muchísimos. Y sal, sale de esto, ¿eh? no sale de una planificación de tal que yo después de las entrevistas no soy tan bueno como tú. Pero se han hecho, están hechas y estoy contento. O sea que. Pero bueno, ahí estamos. Mi recomendación de hoy y lo que os puedes llevar es: envía un mensaje al día a personas que admiras. Cada día. Durante, un uno al día durante. Bueno, vamos a decir: 21 días.
0: Bueno, esta es la recomendación del día de Gerard Comte. Pero yo, Gerard, yo me llevo un listado enorme de, de esta eh, poca más de media hora de charla. Y el que quiera gozar también de una buena charla con Gerard, pues lo puede localizar en Gerard Comte Durán en Instagram, en Facebook que tienen un grupo llamado Growth Marketing Worldwide, o mejor aún, empleando Find That Lead para dar con su correo electrónico. Bien facilito, mil formas de localizar. A esta persona deslocalizada
1: Muchas gracias
0: Pues un millón de gracias Gerard Un millón de gracias por este ratito Da gusto escucharte Da gusto aprender de ti Gracias por pasarte por Ecos Electrónicos Y aquí tienes tu, tu casa virtual Tu home away from home Para cuando a ti te apetezca
1: <risa> Muchísimas gracias
0: Este podcast es una iniciativa de Ocam Agencia Digital Especialistas en Inbound Marketing Producción audiovisual y desarrollo de software si lideras una empresa o un departamento y necesitas redefinir tus estrategias de marketing y comunicación corporativa, contacta con nosotros en ocamagenciadigital.com.